0: Vorhin im Wahllokal, so halb zehn, kommt eine Frau rein und sagt, ach, ich wusste gar nicht, wo ich hingehen sollte. Sie meinte dann hier rein oder ins Wahllokal. Sie wusste nicht genau, wo dann das ist. Und dann wurde ihr zur, oder dann kam die Antwort, na ja, da wäre es dann mit dem Wählen schwieriger geworden, wenn sie hier reingegangen wäre. Und ich habe im Nachhinein gedacht, nö, gar nicht. Denn auch hier wird ja gewählt. Und ich habe gedacht, ich möchte eine klare Wahlempfehlung aussprechen und zwar bitte das Kreuz bei Jesus machen. Schlicht und ergreifend, weil er sein Kreuz schon längst bei uns gemacht hat. Bei jedem für uns, vor unserem Leben steht sein Kreuz. Klare Wahlempfehlung, damit kann man glaube ich ganz gut leben. Heute Beziehung pflegen. Ähm, es geht in eine, nicht, in eine andere Richtung, als vielleicht jetzt so gedacht. Ich nehme euch da einfach mit hinein. Heute in dem Wort Gottes geht es darum, wie Gott sich das so vorstellt. Mit unseren Beziehungen in unseren Gemeinden, mit den, der Beziehung unter den Christen. Und man hat, wenn man diesen Abschnitt liest, den ich gleich verlese, den Eindruck, das hätte Jesus gestern oder heute genau so sagen können. So brandaktuell ist das Wort Gottes, so allgemeingültig. Man hat den Eindruck, Jesus kennt seine Kinder, kennt die Christen durch und durch. Wichtig, Jesus sagt diese Dinge, damit wir als Christen gut miteinander umgehen. Damit es auch deutlich wird, auch nach außen deutlich wird, wir sind der Leib Christi. Und er sagt, es, damit unsere Beziehungen auch gelingen. Ich lese aus Matthäus 7. Jesus sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Als erste Überlegung war, ich gehe jetzt auf den Wahlkampf ein. In Schleswig-Holstein und in Frankreich. Denn dieser Abschnitt ist ja voll davon. Ich hätte tausende von Beispielen, wie das so ist mit dem Splitter und mit dem Balken und mit dem Richten gegeneinander und mit dem übereinander herziehen und so weiter und so weiter. Also Beispiele in Hülle und Fülle. Da habe ich gedacht, nee. Möchte ich nicht machen, weil ich dann an dem vorbeigehe, was Jesus uns als Gemeinde Jesu heute auch mit auf den Weg geben möchte. Deshalb heute nichts mehr zur Wahl. Im Jahr 1957 erschien erstmalig in deutscher Sprache die Erzählung der Fall von Albert Camus. Es geht unter anderem um die weichte eines erfolgreichen Strafverteidigers. Sein Leben bewegt sich ziemlich an der Oberfläche. Eines Nachts aber wird seine Selbstgefälligkeit je zerstört. Er hört die Hilferufe einer Ertrinkenden, aber er unternimmt nichts zu ihrer Rettung. Und damit wird er schuldig an ihrem Tod. Und plötzlich wird ihm klar, wie hart und wie ungerecht er oftmals über andere geurteilt und gedacht hat. Und außerdem wird ihm im ganzen Zusammenhang auch klar, dass auch die Christen Barmherzigkeit nur auf den Lippen haben, aber nicht in ihrem Herzen. Und im Gespräch mit einem Fremden offenbart er seine Gedanken. Und er sagt, sie haben Christus in, das Geheimst, in der geheimsten Kammer ihres Herzens auf einen Richterstuhl gesetzt. Und dann schlagen sie drein. Vor allem richten sie, sie richten in seinem Namen. Jesus sagt, voll milde zur Ehebrecherin, so verdamme ich dich auch nicht. Das stört sie aber nicht. Sie verdammen und sprechen niemanden los. Sie erfinden schreckliche Regeln und errichten Scheiterhaufen. Sie glauben immer nur an die Sünde, nie an die Gnade. Da muss man erstmal durchatmen, Wenn man das hört, Albert Camus, 1957 geschrieben, ziemlich heftig, wie er das beschreibt, wie er wohl auch manche Christen in seiner Zeit kennengelernt hat. Und so richtig hilft auch die Erkenntnis nicht weiter, dass ja nicht nur Christen so über andere denken und äh, über, über andere herziehen. Das Richten wurzelt wohl tief im Herzen der Menschen. Und Jesus möchte uns vor dem Richten bewahren. Er will uns die Überheblichkeit nehmen. Er macht in der Bergpredigt auch deutlich, dass Gott allein der Richter aller Menschen ist. Und dennoch spüren wir, es könnte heute Morgen doch ein bisschen unbequem werden. Es ist so, es ist das Wort Gottes, aber der Reihe nach. Zunächst einmal das Richten über andere Menschen hat in den Augen Jesu ein ziemlich großes Gewicht denn, wenn man das sich anguckt, den Zusammenhang in der Bergpredigt, da spricht er vom Töten, vom Ehebrechen, von der Habgier und jetzt vom Richten. Und für das Richten steht hier, dass ein Wort, das vor Gericht gebraucht wird, wenn der Richter ein letztgültiges Urteil spricht. Und Jesus macht klar, wer sich selbst seinem Nächsten gegenüber in diese Rolle erhebt, der maßt sich etwas an, was ihm nicht zusteht. Und Jesus stößt mit diesem Satz ins Herz derer, die schon immer wissen, was gut und böse ist. Er stößt ins Herz derer, die meinen, sie könnten die Leute einteilen, in gerettet und verloren, in gut und schlecht. Die meinen, so lebt man als Christ und so lebt man nicht als Christ. Jesus spricht in das Herz der Menschen, die meinen, sie hätten auf alle Fragen, auch auf alle ethische Fragen, die richtigen Antworten parat. Und das ist manchmal extrem schwierig, wenn jede Frage zur Glaubensfrage erhoben wird, wenn jede Erkenntnis zum Bekenntnis wird, dann bekommt man keine Luft mehr, dann ist jedes Gespräch sinnlos, weil ja schon alles klar ist. Wer sich, so dem, wer sich so dem Anderen gegenüber verhält, der ist nur noch an dem Splitter im Auge des Anderen interessiert und nicht mehr an der Rettung des Auges. Er ist nur noch an dem Splitter interessiert, nicht mehr am Auge des Anderen. Wer das Gefühl für die Sünde seines eigenen Lebens verloren hat, der hat am wenigsten Probleme mit der Richterrolle über den Anderen. Er fällt Urteile, gegen die es keine Berufung mehr gibt. Solches Urteilen ist hoffnungslos und ist ja oftmals auch gnadenlos, weil es dem Verurteilten keine Möglichkeit mehr gibt, sich zu verändern. Wenn es darum geht, Beziehungen zu pflegen, dann möchte ich sagen, ich will hören, was der andere sagt. Ich habe nicht gleich meine Antworten parat. Sondern ich will hören, richtig hinhören. Ich will ihm auch gerecht werden und ihr gerecht werden. Ich möchte doch auch die Zwischentöne hören. Ich möchte doch auch hören, wenn jemand da eine Not mit hat. Das möchte ich hören. Das heißt auch, die Beziehungen zu pflegen. Und nicht einfach immer nur mein Programm an abspulen. Ich möchte hörbereit sein. Und eins ist mir dabei wichtig geworden. Jesus geht es nicht um Vergeltung, sondern Jesus geht es immer um Veränderung. Das ist ein Riesenunterschied. Jesus geht es nicht um Vergeltung, sondern immer um Veränderung bei den Menschen. Das Gegenteil von unbarmherzigem Richten ist, glaube ich, die Hoffnung. Die Liebe hofft für den anderen, hofft auf Veränderung. Sie rechnet damit, dass die Barmherzigkeit noch viel, viel mehr kann und ausrichten kann, als wir uns das vorstellen können. Wer für den anderen hofft, der weiß um Gottes Macht. Er weiß, dass Gott noch ganz andere Mittel der Hilfe für den anderen bereithält. Wer für den anderen hofft, der sucht nach anderen Wegen. Er will den anderen gewinnen und nicht über den anderen siegen. Riesenunterschied in der Bereitschaft in, der in dem, wie wir einander begegnen. Ob ich den anderen besiegen will oder ob ich den anderen gewinnen will. Er weiß, dass Jesus auch für ihn einen Weg hat. Denn auch dem anderen gilt doch die Liebe Gottes. Er hat, er hat kein Interesse mehr daran, dass der andere gerichtet wird, sondern, dass es dem anderen zutiefst gut geht. Er will nur noch dass der andere gerettet wird. Und jetzt können wir uns mal überlegen. Jeder darf sich doch auch mal prüfen, ob er noch Hoffnung für den anderen hat. Auch für den, den ich schon längst stigmatisiert habe, den ich schon so lange in einer Schublade habe, aus der er nicht mehr rauskommt. Habe ich noch Hoffnung für die Menschen, die ich schon längst in der Schublade eingeschlossen habe? Jesus geht es um Veränderung. Vielleicht auch an diesem Punkt, vielleicht für den einen oder für den anderen von uns. Den anderen wieder zu befreien aus, äh, aus der Kammer, die ich äh, festgelegt habe, so dass ich dem anderen wieder neu begegnen kann. Beziehungen pflegen. Mir fällt auch auf, Richten ist ein gefährlicher Boomerang. Richten ist ein gefährlicher Boomerang. Jesus sagt in Vers 2 erstaunliche Worte, die aufhorchen lassen. Es heißt dort, mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Und hier taucht doch automatisch die Frage auf, dürfen wir uns als Christen überhaupt dann kein Urteil mehr bilden? Müssen wir aus christlicher Liebe nicht zu allem erstmal schweigen, was in der Gemeinde und in der Welt äh, alles schief läuft. Werden wir verpflichtet, unterschiedlos alles gut zu heißen, auch wenn wir es überhaupt nicht gut finden? Sollen wir alles aus äh, Verdecken, aus Sorge darüber, äh, dass ich sonst auch so gemessen werde und geurteilt oder verurteilt werde? Ich glaube, das kann es nicht sein. Wenn wir uns Jesus angucken, dann sehen wir, wie er über Schriftgelehrte und Pharisäer manchmal ein ganz, ganz deutliches Wort gesagt hat. Oder denken wir darüber, daran, wie er manchmal mit falschen Propheten geredet hat. Ganz klare Abgrenzung. Also, natürlich können wir nicht alles laufen lassen. Natürlich muss ein richtiges und ein klares Wort gesagt werden. Natürlich benötigen wir Maßstäbe nach denen man sich richten kann. Darum ringen wir doch auch, was bei uns gelten soll, auch bei uns in der Gemeinde. Darum ringen wir doch und fragen, wie können wir das Ganze auch leben? Wie ist das möglich? Wie kommen wir zu Vereinbarungen, dass wir gut miteinander auskommen? Das ist ein gemeinsamer Prozess. Wir wollen es gemeinsam und darüber pflegen wir auch unsere Beziehungen. An dieser Stelle sage ich einfach mal, es ist auch schwierig, es kann schwierig sein, wenn man mal in einer Gemeinde ein deutliches Wort sagen muss, vielleicht sogar jemanden ausschließen muss. Ich habe das ja vielleicht schon mal erzählt, äh, äh, ich stand mal vor, davor und musste das auch, auch durchführen, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Dann wird das verkündet von vorne. Und mir selbst fiel alles ein, was ich getan habe, gemacht habe, was alles bei mir schief lief. Und ich, und ich ging nach vorne und dachte, wenn alle wüssten, was ich alles gemacht habe, dann könnte ich nicht hier vorne so stehen. Vielleicht würde ich dann auch rausgeschmissen. Und dann war es aber an mir, weil ich nun äh, dieses Amt hatte und, und mir das aufgetragen war, über jemanden zu sagen für ein halbes Jahr bitten wir dich, nicht mehr zu dieser Gemeinde zu kommen. Ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, wird, also vom Typ her wehrt sich sowieso alles in mir dagegen. Ja? Ich bin ein Harmonietyp und ich möchte, dass lieber alles, alles gut wird. Aber es gab da diesen Punkt, wenn jemand in der Stadt, Kleinstadt, die Gemeinde schlecht macht. Und zwar so schlecht macht, dass er internas berichtet und alles erzählt, warum man auf keinen Fall in diese Gemeinde gehen darf. Er ist dann in andere Gemeinden gegangen, also bevor wir darüber gesprochen haben, und hat das auch so erzählt. Und da mussten wir handeln. Und an diesem Punkt ist mir, ist mir so deutlich geworden, das will ich nicht überprüfen. Ich möchte das gar nicht. An dieser Stelle musste es sein. Ich möchte lieber Menschen gewinnen. Gewinnen, damit sie zu Jesus finden, damit sie ihr Leben neu ausrichten können. Und äh, das war eine besondere Stunde. Und wir haben in der Gemeinschaft auch darüber hinterher gesprochen und festgestellt, wer sind wir eigentlich, dass wir das tun können. Und ich bin darüber sehr demütig geworden. Sehr, sehr demütig. Ich möchte keinen Menschen mehr verurteilen und beurteilen. Manchmal passiert es, klar. Aber ihr, ihr versteht vielleicht das auch, weil es euch genauso geht. Manche Dinge müssen gesagt werden. Ich glaube, dass wir als Christen nicht zu allem Ja und Amen sagen können. Wir sind dem anderen das Wort der Wahrheit schuldig. Und dann fand ich das unglaublich befreiend, ein Wort von Dietrich Bonhoeffer zu lesen in einem Buch Gemeinsames Leben. Er sagt, nichts kann grausamer sein, als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Und nichts kann barmherziger sein, als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Schon deutliches Wort. Einmal von der Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt oder die harte Zurückweisung, die barmherzig sein kann. Eigentlich ist es doch ein großartiger Dienst, den ein Christ dem anderen leistet. Christen dürfen einander helfen, die Fremdkörper aus ihrem Leben zu entfernen. Das geschieht dann in der Seelsorge, in der Beichte. Aber es zeigt sich, dass solch die, solche ein Dienst nicht ohne Gefahren ist. Es kann sein, dass einer einem anderen den Splitter entfernen möchte und dabei den eigenen Balken im Auge nicht erkennt. Es kann sein, dass sich einer aufmacht, dem anderen zu dienen und er merkt nicht, wie er sich selbst zum Diener über den anderen aufspielt. Und der andere merkt es, wie ich über ihn denke. Und äh, das ist schwierig. Sondern es geht dabei, dem anderen zu helfen, zur Veränderung, damit es gut läuft im Leben und im Glauben. Und hier erweist sich, oder hier kann sich so dieses Richten zum gefährlichen Boomerang erweisen, der auf mich selbst zurückkommt. Ich glaube, auch mein Verhalten zum Nächsten wirkt zurück auf mein Verhältnis zu Gott. Und Gottes Verhältnis zu mir. Die Art, wie ich mich dem Splitter im Auge des Anderen nähe, wirkt zurück auf mein eigenes Leben. Darum also den eigenen Balken wahrnehmen und dann, aber auch erst dann, auch den Splitter des Anderen sehen und ihn womöglich heilsam entfernen. Hans-Joachim Eckstein hat dazu einmal gesagt, der Splitter im Auge des Anderen ist meistens aus dem gleichen Holz wie der Balken im eigenen. Deshalb sehen wir ihn auch so gut. Ich bin mit dem Satz noch nicht ganz fertig. Ja? Als ich den gefunden hatte, dachte ich, der wird mich noch weiter begleiten. Dass der Splitter im äh, Auge des Anderen aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie der Balken in meinem Auge, bemerkenswert. Und Helmut Thielicke schreibt, erst als einer, der den Balken im eigenen Auge erkannt hat und ihn nun losgeworden ist, darf ich den Versuch wagen, an den Splitter im Auge des Nächsten heranzutreten. Dazu gehören zarte und barmherzige Hände. Nur die, denen selber Vergebung widerfuhr, tragen heilende Kräfte in diese Welt. Wirklich ein seelsorgerliches Wort. Und weiter in der Jüngerschaft, also in der Nachfolge Jesu, wird man immer barmherziger, weil man sein eigenes Herz tiefer und tiefer kennenlernt. Weil man sein eigenes Herz tiefer und tiefer kennenlernt. Und je länger und je mehr merkt man, wie sehr man Jesus benötigt, der mir vergibt, der mir Kraft gibt, der mich nach vorne bringt, und umso mehr will ich mich um diese Beziehung zu Jesus bemühen. Beziehung auch zu ihm pflegen, damit diese Dinge auch ausheilen bei mir. Wenn ich merke, ich bin immer derjenige, der als erstes kritisiert. Ich bin immer der Erste, der dann einen flotten Spruch drauf hat. Ich bin derjenige, der vielleicht andere auch verletzt. An dieser Stelle möchte ich es neu hören. Dass Jesus gegen das Richten ist und sagt, und deutlich macht, er steht für die Veränderung. Was möchte ich bewirken durch das, was ich sage? Möchte ich höher stehen als der andere oder möchte ich den anderen gewinnen für ein neues Leben? Und ein letzter Punkt, richten kann Gott allein Woher kommt eigentlich der Drang des Menschen, sich ständig über andere zu erheben und dann den Richter zu spielen? Vielleicht steckt dahinter so auch der Traum der Vollkommenheit, den man mit sich herumträgt. Vielleicht steckt dahinter auch die Meinung, wir kriegen das alles schon selber hin in dieser Welt. Wir brauchen doch nur an das Gute im Menschen zu appellieren. Das ist ja ein alter Menschheitstraum. Wir Menschen sind gut und kriegen das mit eigenen Mitteln alles irgendwie hin. Dazu brauchen wir doch Gott nicht und nicht die Gnade und Vergebung von außen. Das ist so ein alter Menschheitstraum. Und ich finde, da ist die Bibel viel realistischer. Es geht keiner über diese Erde, der nicht auch das Erbarmen und die Vergebung Gottes benötigt. Jeder ist darauf angewiesen, auf das Erbarmen und die Vergebung Gottes. Denn wer von uns bleibt ohne Schuld. Und eine Welt ohne Gott wird nicht menschlicher, sondern unmenschlicher. Wer niemanden weiß, wem er verantwortlich ist, der wird nicht menschlicher werden, sondern unmenschlicher. Meine Erfahrung, meine Deutung der Geschichte. Und bis zu diesem Tag, bis heute, und ich glaube auch noch länger, bis zu diesem Tag wurde nichts aus dem Traum von der reinen Gemeinde. Also in der alles gut ist, in der es nur noch, äh, oder wo keiner mehr Sünder ist, wo alles hundertprozentig läuft. Alle Säuberungsaktionen, auch in Gemeinden, haben immer nur Leid und Tränen, aber nicht die perfekte Gemeinde gebracht. Auch in der Weltgeschichte hat es solche Säuberungsaktionen gegeben und dabei sind Millionen Menschen umgekommen. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gibt Jesus eine klare Antwort. Die letzte Scheidung, die Gott selber vornimmt, die kommt. Das Unkraut aber bleibt stehen bis zur Ernte. Christen sind keine Richter, sondern wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen der Liebe Gottes. Und wir sind Zeugen von dem, an den wir glauben, von Herzen gerne glauben. Und deshalb reden wir anders mit den Menschen. Wir wollen nicht rechten, richten und scheiden. Es ist die Sache Gottes, der das letzte Wort über diese Welt und unser Leben sprechen wird. Und bis dahin laden wir ein und bezeugen und sammeln und ermutigen Menschen, sich auf Jesus einzulassen. Und darum brauchen wir einander. Wir brauchen einander und wir brauchen vor allem Jesus selbst. Er ist nämlich der, der uns zueinander in Beziehungen setzt. Der uns das gegenseitige Sehen lehrt. Und von dessen Barmherzigkeit und Vergebung wir alle miteinander leben. Und an dieser Stelle einmal so die Frage... Gibt es eigentlich Menschen in eurem Leben, bei denen ihr ehrlich sein könnt? Bei denen ihr das auf den Tisch legen könnt, was gerade dran ist. Ungeschminkt, echt, aufrichtig. Ein Freund, Lebenspartner, Geschwister in der Gemeinde, einen guten Seelsorger. Der fragen darf, der auch mal hinterfragen darf. Der auch mal die, den Finger in eine Wunde legen darf. Vielleicht negative Verhaltensmustern auch mal deutlich machen kann. Schuld ansprechen kann. Ich glaube, solche Menschen brauchen wir auch. Nicht damit wir dann ganz niedergedrückt sind, sondern genau das Gegenteil. Damit wir durchatmen können, befreit sind, nach vorne blicken und uns neu freuen können auf ein Leben mit Gott. Vielleicht braucht es diesen Umdenkprozess, dass Jesus uns nicht Kaputt machen will, sondern verändern will zum Guten, zu einem fröhlichen Leben. Und Gott helfe uns dabei, auch durch diese Predigt. Amen.